0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in, we in Canada
1: 。各位听友，大家好。呃，这些年来啊，加拿大特别是大多伦多地区的房价呢是越来越贵了，所以不少年轻人就发现啊，要结婚。靠自己根本买不起房，所以呢，他们的父母也是秉承了中国的传统，出钱来帮孩子买房。啊、呃，有的家长呢是出首付，有的呢财大气粗，直接全款买房也有的是、呃。但是呢，这些父母都有一个担心啊，就是如果子女的婚姻关系破裂，那么这个房子该怎么办呢？呃，所以很多人呢就想出了各种各样的办法来保护自己的权益，但是这些办法是万全之策呢，还是又给自己布下了一个又一个的坑？那今天呢，我们专门针对这样的一个话题呢，邀请到加拿大燕律师事务所的刘燕律师来给我们大家支支招。燕律师你好，主持人小林好。最近有个话题啊，我不知道你有没有关注，就是大家讨论的非常热烈的婚房的问题。呃，其实有很多人在。来加拿大的时候呢，已经被普法了，说这里和中国不一样。呃，中国离婚呢，房产分配的原则就是婚前拥有的房产谁购买谁就拥有产权，然后离婚后呢归谁所有。但是我们被告诉说加拿大不一样，只要是婚房，无论是婚前还是婚后买的，无论是谁买的，离婚时都要均分，是不是真的是这样
0: ？嗯。啊、呃，看来大家，咱们华人移民身在海外，对于呃加拿大的法律，哎，以及中国的这个法律，我们这个法律意识，首先呃非常非常的超前。那么我们所关注到的，也集中的体现到了啊、呃，我们中西方两国的，尤其是加拿大和中国的呃这个两国法律具体的规定上的一些差异性。那么，在法律实践上，必然会影响到我们，呃当事人作为公民，在中国或者是在加拿大的这些民商事的法律的基本的权利和义务。那么，保房大战一直是我们华人父母在海外，呃，上演的这个，呃，民事上面的，尤其我们律师在经常代理客户的时候，会帮助的客人处理的关于房产的第一重头大戏。所以，我们父母在给孩子出资买房，尤其是咱们华人这个传统，父母给儿子买婚房，给自己的女儿购置婚房，这样的一个传统啊、呃，我们都觉得，呃，帮衬我们自己的这个子女的小家庭，是我们父母父母责无旁贷的一个重要的职责。而我们在中国买婚房，我们可以作为婚前，呃，孩子的一方的个人财产。进行相应的这个法律的一些保护，而加拿大的法律对于这个婚前财产和婚后的夫妻共同财产的界定，在这一点上面跟我们中国的这个法律原则是有着。呃，非常大的区别的。就我们怎么样来定性婚房？在加拿大，我们有一个 m e t r o m o n i a l home。那么 m e t r o m o n i a l home， 呃，翻译成中文，我们大致的理解就是一个婚内的婚姻住房这样的一个特殊的专属的房产。那什么情况之下，这个房子就变成了是 m e t r o m o n i a l home， 是一个婚房了？那首先，这个房子必须是用于夫妻两个人主要的在婚后的。主要居所，那么很多情况我们会看到说，说那我婚前一个人买的房子，婚后另外一方配偶搬入，两个人一起住在这个房子里，那这个房子。到底是算这个配偶一方的婚前的个人财产，还是应该算作夫妻两个人在日后按照加拿大的法律，既然是共同居住的房子，那不就是两个人的夫妻共同财产，并且是一个 matrimonial 风格？所以，如果我们身在加拿大的话，我们就得按照加拿大的地域的管辖权。依靠依据加拿大的相关的对于房产的这些法律的规定，很简单。我们拿到中国的法律原则是说，这个房子是一方婚前购买的，原则上应该属于一方婚前的个人财产。但是中国的法律到了加拿大，加拿大的法院不一定认可呀。所以啊，我们还是得就地说事如果我们房子是注册在加拿大的这个房产。那么这套住房应当依据加拿大本地的婚姻家庭民商市的这些法律规定来定下这套房产的性质、嗯。所以说了法律依据，再说这个房子，我们就知道了。加拿大的法律说了，不管您这个房子是婚前购买还是婚后购买，也不管这个房子是。一方父母出资，还是自己出资，还是说双方父母出资，或者是小两口自己出资？这个房子如果在加拿大，一旦两口子结婚之后用于共同的居住，那么它的属性就是加拿大的婚房
1: 了。嗯，我听明白了。根据加拿大的这个法律，婚房的这个定义，只要记住、把握住一点就好了，是不是？就是。在结婚之后，用于夫妻双方共同居住的这个住所，那么就被定义为是婚房
0: 。无论是
1: 婚前还是婚后买的，无论是谁出钱买的，呃，所以就存在一个问题啊。之前我记得您也说过，说加拿大的婚房如秋色。当时我还在想，这个婚房跟秋色有什么关联？后来明白了，呃，您讲的这个婚房，在离婚时，只要配偶双方没有。特殊的约定就会被一分为二，进入平均分配的范畴。所以我们经常说平分秋色，那么婚房也是平分婚房。所以如果离婚的话，这就是很多父母，呃，包括很多的新婚夫妻，可能也比较担心的一个问题，就是如果婚姻关系存续不下去了，最后呢赔了这个婚姻，还要搭上半套房，所以大家就觉得太亏了。在这个加拿大的法律当中。真的是最后肯定被一分为二嘛，无论是谁出钱买的？
0: 小林说的没错啊，我的确曾经有过“平分秋色”来比喻我们这个婚房的特殊的属性的。那么，我们最,最最最最不愿意接受、不愿意看到的，就是在婚姻解体的情况之下，明明两个人情谊已经到头了，然后两个人还彼此生恨。那么，最不想给予的，尤其是父母，你把我的这个，嗯、呃，孩子，你跟我的孩子已经离婚了，已经分手了。你不单只是分手了，你还要带走我给我的孩子的全。部。全部的爱的一半，这个我明明是要留给我自己的孩子，但是由于我们加拿大的法律的特殊规定，直接导致我们由于孩子的婚姻的不稳定，很多时候我们家庭的共有的这个资产，尤其是上下代的一个资产传承上的一个目的，得以不能够完全的实现，甚至于事与愿违，明明明明是想传承给自己的孩子和孙子的，结果反而因为孩子的婚姻不稳定。传承给了别人的孩子和别人的孙子了
1: ，所以有的父母就想了一个办法，就是、说在结婚的时候约定好，比如小两小两口婚前就写个协议，呃，父母出资可以买这套房子，但是约定好呢，如果离婚，那么这个房子就归出资一方的孩子一人所有。您觉得这个办法行得通吗？可以保住房产吗？
0: 这个办法行得通，的确是咱们加拿大这个普通的老百姓善用的一个法律工具，也就是我们的俗称叫做 prenup， 一个婚前财产协议。那么婚前财产协议对于房产是否进入到夫妻共同财产，以及哪些婚前财产是作为小两口彼此各自的。婚前的个人的财产，将来即使婚姻出现、嗯、呃离婚的这种状况，那么个人财产原则上个人保留，婚姻的共同财产进行平分。那么哪些财产在婚前购置的，婚后不作为夫妻两口子的共同财产，并且可以明确的约定，对于这个婚房 （marital home） 的一个。呃，财产权益的，呃，谁出资，那么呃，归属权归给这个出资的一方，都可以做出明确的约定。而法律本身，加拿大的婚姻家庭法是遵从我们当事人主要的，我们的这个合法合规的这些呃真实的这个呃意愿的。所以在撰写这些民事的呃婚姻的这些协议的时候，当事人双方要处在一个公平公正的这样的一个和呃公平的、平等的、对等的。这样的一个法律地位，那么他也有一些程序性的这些法律要件，比如说，呃，当事人双方在写这个婚姻人身权益属性、财产夫妻共同财产权益的这些。嗯，根据人身的这些权利义务的，那么他需要各自有自己的律师代表自己的权益。同时，在写这个婚前财产协议的时候，必须双方要明确的披露各自名下呃真实的这些房产资产的信息。那有的时候一方说了我。呃，我把我的这个全透明，我都告诉对方，但我不要求你对方向我完全披露你名下的资产。像这种情况，很有可能最终会导致我们这个婚前财产协议的效力出现待定的情况。为什么？因为它不符合法律所要求的，双方必须要平等对等的，呃，完全的，呃，透明披露我们自己，呃，名下的这个呃资产的状况。那么另外一点，我想给大家提醒的就是，我们的确想作为这个房产保卫大战当中，利用这个婚前财产协议的法律工具，来帮我们限定将来我们自己父母给我们出资的这套房子归出资的这一方的孩子所有。但是加拿大有一个特殊的对于婚房的一个法律规定，即使我们写了婚前财产协议，我们也不能够。把另外一方的对于这个婚房的绝对的一个居住权所。所在利用我们的这个协议，把它 contract out， 也就是说，把他呃这个法定的权利啊剥夺了另外一方享有的这个权利。那在现实生活中，它意味着，也就是说，我们可以写一个婚前财产协议，约定父母出资给我们购买的房子，将来离婚的时候，这个房子的财产权都归我的这个孩子。但是，另外一方没有出资的这个孩子，这个配偶，他是有权利可以一直居住到。将来他离开这个世界，那也就是说，如果他不想搬出去，他是有权利可以拒绝搬出这个房子。当然，那是不是就可以一直这样永久的居住下去？这只能说当事人的双方如果。对方呃坚持不搬出去，那么这一方出资的一方拥有房子的所有权的这个财产权的一方，需要通过法律程序申请法庭来呃解决双方当事人的这个法律纠纷。所以在现实当中。虽然我们可以写婚前财产协议，约定这个房子的呃财产权都归一方所有，但是不要忘记，另外一方还是有权利可以继续住在这个房子里。所以这也是跟咱们中国的对于婚姻婚姻法的这个婚内的房产，呃，所有的特殊的一些加拿大的法律规定
1: 。所以说，我们明确了一点啊，就是这个加拿大的婚房在离婚的时候，只要没有。之前的一个有效的约定的话，一般来说是遵循平分的原则。但是大家呢，可以选择在婚前呢，对各自的财产进行完全对等、透明的公开，然后进行约定。呃，但是很多人也跟我说啊，说谈婚论嫁的时候，正是这个浓情蜜意的时候，很多人都没法开口。呃，说我要跟你签个婚前协议，我们两个人把各自的财产分得清清楚楚、明明白白的。一旦这样做的话，可能有一方这个心里的小火苗就嗖嗖的长上来，所以很多人都开不了口。你说这怎么办？
0: 啊，这的确也是一个中国和西方的一个文化的一个差异，在我们中国人的这个婚姻家庭生活当中，尤其是即将步入婚姻的小两口，往往可能会涉及到，尤其是呃，女方可能会觉得说。嗯，你这个房子不写在我的名下，好像对婚姻就是属于一种亵渎，或者是说，你怎么还没有进入婚姻，你就已经跟我公事公办，就先想着离婚应该怎么分房子了？所以，我们的文化可能会让我们对这个婚姻步入婚姻以及财产的分割上面，男方或者女方既定的一些财产的义务上面，有着一些。固定的一些成见，但是我们不是入乡随俗，进入了西方的这个社会，来到了加拿大的这个嗯、呃、大环境。但其实我们了解加拿大本地的这个他们老百姓怎么来看待婚前财产协议，那么就可以看出来，其实在，在呃民间的这些呃法律实践上，加拿大人本身更接纳婚前财产协议。反而，如果没有签署婚前财产协议，当事人双方对步入婚姻认为没有进行一个明确的事先的约定，没有把丑话说的头前头，那后续反而埋藏埋藏了这种不确定的法律的这些隐患。嗯，把所有的财产权益，或者是将来出现纠纷的时候，一旦产生矛盾了，怎么来分配这个夫妻共同财产？在好的时候，关系好的时候，就已经划分了界限，进行了约定。反而是在日后，当事人双方出现婚姻意见不一致的时候，都已经产生矛盾了，一说话就吵的时候，根本就没办法谈了。这个时候，如果当时有明确的约定的话，反而可以帮我们尽快的呃和平的来解决这些问题。
1: 对，没错。所以我觉得很多人的观念可能也在慢慢转变。如果婚前进行了这种明确的约定，那么在。之后出现的各种情况，呃，可能就可以避免这个不必要的麻烦。还有一点，刚才您提到了，就是说，呃，我是不是可以理解为，就是结婚后在加拿大根本就不会出现净身出户这样的情况？因为刚才您也提到说，即使是这个婚房一分为二，但是这个双方的居住权是可以持续一辈子的。从法律上来讲，的确有
0: 这种可能性。但是你说在现实生活中，我们有没有碰到这种净身出户的案件？至少咱们华人，我还是常常会看到，当事人双方净身出户，往往是一种双方当事人一个积极的一个呃自主的一个选择。不管是出于什么原因，往往是一方呃，或者是双方都还有彼此惺惺相惜的这个情谊还在。那么自己吃点亏，自己希望另外一方，或者是自己双方共同的这个子女的未来的生活有一个更。好的经济的保障，往往可能一方配偶会选择在离婚、婚姻解体的时候选择，嗯，不带走任何，嗯，一片这个浮云，都留给自己的对方的这个配偶，希望他们过得更好。当然，这种其实我们还是不是推崇大家要净身出户，但是多为彼此、多为对方未来啊的生活，多为对方呃着想，多让自己有着这种嗯、呃、在。可以让步的情况之下，尽量不要把这些夫妻共同积攒下来的未来的这个生活对子女的这些嗯呃,呃教育啊、成长啊所非常必要的这个共同积累的资产，把它呃花在或者是使用在。一些不必要的这个呃场所，比如说支付给我们律师作为打离婚的这个律师费，支付给法庭，支付给法务会计，要来双方算算账，往往是一个两败俱伤的情况，既损失了这个夫妻共同财产的总额，同时也就意味着缩水了我们将来可以留给彼此对方的。或者是我们共同的子女的未来的这些生活的一个保障，所以这里还是提醒大家，最不应该采取的一种措施，在离婚的时候，就是我宁可把这个房子都给了律师打官司，我把这个法庭全都给了法庭，全都交了税，我也不留给你对方这样的一个心态，对我们自己来讲，也不是一个非常健康的一个心态，因为我们自己首先心里就没有放下来，那这个事情，这种非常嗯。呃，负面的情绪情绪会一直影响着我们的呃未
1: 来的这个
0: 呃生活。
1: 我们时常也看到或者听到有一些人的想法，就是呃自己过不好了，那么也不让对方过得好，所以最后弄得鸡犬不宁，两败俱伤。当然，也有就是考虑对方，考虑子女，选择净身出户，那就只能期待这个婚姻当中碰到好人了。呃，所以很多人都在讨论婚房的时候啊，尤其现在的年轻人，我发现他们看事情看得非常明白，呃，也看得非常透彻。就是他们说人心是最难预测的，所以即使是结婚的时候，双方有多么的感情深厚、浓情蜜意，但是在婚后如果说出现了这个婚姻状况，那个时候很多人都是翻脸不认人、撕破脸。所以我看到有的人说啊，就说他们也是在婚前。做了这个财产公证，而且双方签字了，呃，同意就是一方在离婚的时候呢，不分对方购买的财产，或者呢双方也约定好了按什么样的比例来分。但是真的到了离婚的时候，对方又反悔了，那遇上这种情况，是不是之前签订的这个婚前约定就无效了？最终还是要均分？
0: 嗯、呃，这种情况其实，在现实生活中的确是有发生。啊、呃，就说我们不远了，就是我们最近处理的一个案件。那我们的当事人，其实，在去年就开始双方协议商谈这个 separation agreement。所以我们在步入婚姻之前，我们有有一个婚前的一个财产，或者是说一个呃步入婚姻的这样的一个财产的约定，叫做婚前财产协议。那么婚姻当中，如果当事人当时在刚步入婚姻的时候，财产比较有限，双方都在创业阶段。那个时候没有什么好约定的，但是步入婚姻之后，发现双方这个财富的积累已经出现了重大的变化，那么仍然可以在婚姻当中。呃，已婚的这个状态约定婚内的财产协议。那么，如果分开的时候，就会用到了我们的这个 separation agreement， 也就是我们俗称的离婚协议。那离婚协议主要是对我们婚内的财产的一个明确的约定，以及对离婚的时候，呃，自己的这个双方的这个孩子的一个抚养权的一个明确的约定。那在这里面，一般从法律原则上来讲，双方当事人。签署是在一个平等的、共同的、公平的一个环境之下，然后签署的这个分居协议或者是离婚协议，通过各自的律师来见证，作为 w i t n e s s 见证双方当事人各方的签名，程序上合规合法。那么文件的内容上没有违规违法的这些内容，原则上来讲，这份协议应该是一个生效的，双方基于双方当事人意愿的这个统一的情况下。签署的一份法律文件，它是一个合规、一个合有生效的一个呃法律效力的一个法律文件。那这个时候，如果签订的一方签字之后又反悔了，那我正在办理，完全依据这个协议来办理呃离婚的时候，我们的财产的一个。具体的一个呃产权变更的呃依据就是这个协议。那我在办理这个房产过户或者是财产转让的这个过程中，一方当事人站出来说我不我不同意我当时签的这个协议了，并且双方都有权利，因为嗯协议最终没有得到执行，申请法庭就这个财产的分割来进行法官的一个裁判。那这个时候，法官仍然要看我们的这个协议，因为这个协议是一个生效的法律文件，法官也要来看一看。既然是生效的法律文件，双方在签署的时候是统一的意愿，为什么不能够执行这个协议？那你要拿出合理的、非常呃足够的证据来证明这个协议有不合理或者是嗯嗯。嗯不合法的这样的原因，才可以推翻这份有效的这个呃离婚协议。所以这个时候就需要个案由法官来进行裁判。那么原则是，如果是一份有效的。分居协议、离婚协议的话，那么法官应当采纳当事人双方最初的就财产分配、子女抚养权的一个约定。那么要提出来推翻这个协议，必须给出非常非常有利的、合理的、合规的、合法的这样的一个缘由，才可以让法官支持我们推翻双方当事人统一的意愿
1: 。嗯，对，在这个有约定的情况下，一般来说是遵循约定，除非有这个合理的。合法的、充足的依据推翻这个协议才可以，呃，所以经常我们就是说一脑门子官司，真的要到打官司这个程度，大家真的是呃头苦，呃，所以我看到啊，就是很多网友关于婚房的话题，他们有一个论题啊，就是一方婚前买的房怎么样才可以不跟另一方分？所以很多人也出了一些办法，就是、说如果是父母出资。那么就和孩子联名上房本，这样离婚时父母就可以保住房产。还有一些人出主意说做这个信托更保险，呃，还有的出主意说这个房子直接转给父母名下，呃，您觉得他们说的这些方法，呃，可不可以用呢？嗯
0: 、呃，我觉得我们首先要看这个问题，先要回答一个问题，就是我们为什么要步入婚姻？我们。步入婚姻不是因为希望和彼此把双方生活和，因为我们希望一起长久的把两个人变成一个人，变成一个家庭。我们其实你中有我，我中有你。但我们在步入这个婚姻的时候，我们当时的初心肯定不是为了为着算计对方的房产，说因为对方有三套房，屋，跟对方结婚。更多的时候，我们更推崇的，或者是我们更崇尚的，或者是。婚姻的本质是因为两个人因为爱情希望有一个共同的家庭，因为彼此心心相印，所以才要在一起。所以我们在当下步入婚姻的这个心理状态，往往我们尤其是呃初次呃年轻人初次步入婚姻，他们对婚姻的这种呃神圣性，他们其实。并不可能在现实当中逻辑上面来讲说，我们就开始已经像我们呃经过世事的这样的呃很多成年人，我们已经开始在讨论离婚的时候如如何分割这个财产的这样的一个意愿。所以，大多数的人步入婚姻的时候，他的初心都是希望婚姻白头偕老，啊，美满幸福，共同，嗯、啊，共度余生的这样的一个观念。这个时候，逻辑上面来讲，一方往往不太可能说我，我我咨询一下律师来算计一下，将来我跟那个要步入婚姻，嗯、啊，白头偕老的这一方，我怎么可以多分割他名下的房产？这样的意愿，其实我们是拿不出来的。但是。我们为什么还会讨论保房大战？往往很多时候是因为我们华人的这个特殊的一个。父母在做资产传承的一个架构上，在孩子结婚的时候，希望利用通过呃房本登记在孩子的名下。在加拿大，我们可以知道，就是我们自住房可以有一个豁免资产增值税的这样的一个呃税务优惠。那如果父母名下一套房子，孩子名下一套房子，那这两套房子，原则上来讲都不应该，如果是自住房的话，都不需要缴纳在售房的时候缴纳这个资产增值税。所以，最大化的可以在税收上面享有这个，呃，加拿大税法上对于不动产的一个税务优惠，但是。如果我们在税务上做了考量，那么我们把房子选择登记在自己的孩子的名下，那我们必然会面临就是将来孩子呃出现任何问题，那么孩子这个房子很简单，如果他是一个呃原打算是作为不不纳税的一个自住房，孩子的名下的自住房，但是孩子工作的改变变动去了别的国家、别的城市，那这套房子其实也不能够达到。父母作为呃，我们可以豁免资产增值税的这个两套房的这样的一个结果，因为孩子的房子被用于呃不是自住房，被用于出租或者是投资的情况，那么他这套房子也是不能够享受这个豁免资产增增值税的这样的一个考量。所以父母在架构这些房产的时候，往往会出现会考量的就是。呃，税收上，另外一个就是孩子的这个婚姻的稳定上。那我既然是为了孩子的婚姻的稳定，给孩子购置的婚房，在出资的当下，其实父母已经明确了我是赠予给我的孩子，或者是赠予给我孩子和他的配偶这样的一个意愿。买房之初登记在孩子的名下的时候，就已经有了先入的这样的一个说明。很少有，当然也有很多父母可能让孩子这模棱两可，感觉说我给你们买了。一套婚房啊，将来这个房子就给你们的了。但是它隐含着附带了一个条件，那这个条件是说，如果你跟我的孩子婚姻幸福美满，那这房就是你们俩一起共同居住的婚房。但是如果你跟我孩子离婚的话，那情理之下，我不可能把这套房子送给你啊，我肯定是应该留给我的孩子。那这些啊、呃，是明确不明确啊、呃？真实的这些意愿没有做出一个法律上书面的一个。表述，那么也就会为我们日后在处理子女婚姻，甚至于家庭其他成员，比如父母的婚姻出现不稳定的情况之下，那么到底哪个房子是归父母，哪个房子是应该归小两口，甚至于配偶有权利可以分配的这样的一个法律纠纷，怎么样来看这个初衷，还是要回到回回到事物的这个本源，就是你父母在出资购房的时候，你当下的意愿真实的表述是什么？如果您就是出一个首付，那很简单，父母应该跟子女，如果是买婚房，那可以跟孩子和孩子的配偶一起签署一个四方的出借的借款协议。那如果是赠与的话，尤其是我们在加拿大买房做贷款的时候，很多银行都需要要求提供一个证明，就是孩子上房本的这个房产。那么他的首付款如果想要拿到银行符合条件批准的这个房房屋贷款，前提条件是首付款得是咱们自己的呀。所以银行都会要求我们的这个房产的产权人提供一个呃首付款是自己的出资的这样一个证明。那这个证明往往间接的就证明了这个房产的首付款并不是父母的，因为既然说了是有的父母会写一个赠与协议。你说我把这个呃首付款已经赠给我的孩子，来符合银行批准贷款的前提条件。既然写了赠与协议，那么事后往往很难再陈述说这个赠与是不存在的，实际的是一个借贷。所以我们要确定在，在呃不同的这个婚姻，在离婚的这些法律案件上，的确很多时候父母被作为提告的一个呃第三人，法庭的追加的第三人，就子女名下的房产。到底是否可以作为夫妻共同财产来分配，以及父母是否对子女名下的房产享有特定的财产权益？有多少的财产权益应该归父母所有？是全部的这个房产的增值和本金，还是说仅仅是父母出资的这一部分？那么具体的案件的确要来看我们当下父母在买房子的时候真实的意愿的一个表述。
1: 嗯，呃，听起来是。非常的复杂。如果我们的听友有疑问的话呢，可以在我们的评论区留言，我们也会帮您联系燕律师来进行详细的、呃具体的一个分析。那、呃、非常感谢燕律师做客节目，谢谢您
0: 。谢谢主持人，
1: 也欢迎大家通过
0: 小林啊、呃、向燕律师提出您生活中的各种的法律的困扰啊、呃，我愿意给大家做积极的这个解答。